0: Hallo und willkommen bei Zwanglos, dem Podcast von OCD Land. Heute habe ich Dr. Karina Wahl zu Gast. Frau Wahl forscht an der Fakultät für Psychologie an der Universität Basel hauptsächlich zu Zwangsstörungen und insbesondere auch zu zwanghaftem Grübeln. Wusstest du, dass Grübel eine mentale Zwangshandlung ist? Diese Aussage überrascht viele Betroffene, denn unter Zwangshandlung versteht man normalerweise Wasch- und Kontrollrituale. Den wenigsten ist bekannt, dass Zwangshandlungen alleine im Kopf ablaufen können. Viele Betroffene haben auch die Vorstellung, sie hätten gar keine Zwangshandlungen, sondern nur Zwangsgedanken. Und manche glauben, es wäre ganz unmöglich mit dem Grübeln aufzuhören. In der heutigen Folge versuchen wir mit diesen Mythen aufzuräumen. Wir besprechen, was zwanghaftes Grübeln genau ist, wieso es die Zwangsstörung verstärkt, wie Betroffene ihr Grübeln erkennen, wie sie Zwangsgedanken von zwanghaftem Grübeln unterscheiden und was gesunde und was ungesunde Ablenkung ist. Besonders interessant fand ich die Aussage, dass das Grübeln über die Störung selbst also beispielsweise, warum habe gerade ich diese Gedanken, weil Betroffenen extrem häufig ist. Und noch interessanter, Frau Wahl erklärt, warum dieses, ich nenne es mal, Meta-Grübeln, wegen eines ziemlich fiesen Kreislaufs, der zur Aufrechterhaltung der Zwangsstörung beitragen kann. Dazu aber mehr in der Folge. Mein Name ist Martin Niebuhr und ich bin der Gründer von ocd Los geht's. Ja, hallo Frau Wahl. Heute haben wir ein spannendes Thema auf der Agenda. Das zwanghafte Grübeln und das ist auch einer mhm. Ihrer Forschungsschwerpunkte. Ich hatte mich gestern noch ein bisschen reingelesen in die Paper. Genau. Ähm, aber bevor wir damit beginnen, würde ich einfach mal die, die Frage wie immer stellen, was ist eigentlich Ihre berufliche Geschichte und wie sind Sie zum Thema Zwangsstörung gekommen?
1: Genau. Ich ähm, hatte das Glück, dass ich noch innerhalb des Studiums ein Praktikum ähm, gemacht habe in eigentlich ja, einer ganz renommierten äh, Forschungsgruppe in London bei Paul Schalkowskis, der dieses kognitive Modell für die Zwangsstörung auch mit entwickelt hat. Und ähm, nach dem Praktikum hatte ich dann noch mehr Glück, weil ich dann dort anfangen konnte zu arbeiten in der Arbeitsgruppe und ähm, fand das Thema äh, Zwang einfach super spannend, weil das Modell mir eine gute Grundlage erschienen, um es zu verstehen, die Störung, und eben auch einen tollen Behandlungsansatz zu bieten. Und Paul Schakowskis war ein super Lehrer, also sowohl theoretisch als auch ein toller Therapeut. Also ich habe sehr viel auch äh, therapeutisch ähm, immer mit in den Sitzungen dabei sein können, schon von Anfang an. Ja, und so... Hat sich das eigentlich entwickelt, dass ähm, ich dann nach dem, da habe ich dort äh, promoviert ähm, und im Anschluss wollte ich gerne auch die klinische Ausbildung machen, damit ich da äh, auch praktisch äh, arbeiten kann und bin dann also ähm, zurückgekehrt nach Lübeck damals, habe die äh, Ausbildung gemacht zum psychologischen Therapeuten und hab habe dann nach äh, familiären Ereignissen, Kindern und so weiter, bin ich dann wieder in die Forschung eingestiegen und arbeite aktuell in Basel in der Uni und mache da eben sehr viel Forschung. Hauptsächlich zum Thema Zwang. Ähm, ja, ein bisschen noch was anderes. Mhm.
0: Sind Sie auch heute noch therapeutisch
1: tätig? Aktuell nicht, nee. Also vor allem. Also ich war zwischendurch mal, aber es ja, ist einfach sehr viel, ne? <lacht> Forschung und Familie und dann noch ähm, therapeutisch zu arbeiten. Ja,
0: kann ich mir vorstellen. Ich frage mich auch mal, wie, wie andere das teilweise machen. Also ich habe das auch häufiger gehört schon, auch von Professoren, die dann auch therapeutisch <lacht> noch tätig sind. Und, ähm, <lacht> ja, also stelle ich mir sehr, sehr anstrengend vor, das alles unter einen Hut zu bekommen.
1: Ja, ist, für die, ist wieder angedacht irgendwann mal für die Zukunft, ah, ja, okay. <lacht> wenn es Freiräume
0: gibt. Genau. Ja, interessant. Ähm, mhm. Ja, das heutige Thema ist ja Grübeln, ähm, vor allem auch später noch zwanghaftes Grübeln. Aber ich würde vielleicht erstmal mhm. ganz allgemein zum Thema äh, Grübeln was fragen, nämlich welche Arten des Grübeln gibt es und was sind so, jetzt um den Zuhörer vielleicht ein bisschen abzuholen, was sind so typische Grübelbeispiele, vielleicht noch gar nicht direkt auf Zwang bezogen, vielleicht auch, aber ja. was wird alles so begrübelt? Mhm.
1: Ja genau, also das Thema kommt eigentlich aus der Ecke Depressionsforschung, mhm. wo die Betroffenen sehr oft typischerweise nachgrübeln, ah, warum gerade ich, warum habe ich so eine schlechte Stimmung, warum komme ich nicht raus, also über die Ursachen der Symptome, aber auch über die Bedeutung, was bedeutet das für mich, wenn ich nicht schlafen kann oder keinen Appetit habe und was hat das für Konsequenzen. Also das sind eigentlich so die drei Hauptthemen, die Ursachen. Bedeutung und Konsequenzen, über die man dann bei den Symptomen typischerweise nachgrübelt. Und ja, soll ich schon ein bisschen einfach erzählen, wie wenn man es in der Wissenschaft ähm, definiert, ja, auch sehr gerne. das Grübeln? Mhm. Ähm, das sind sich äh, wiederholende Gedanken, also das Wiederkehrende ist ganz typisch und es braucht irgendeine Form von Aufmerksamkeit. Also es zieht Aufmerksamkeit dann ab von anderen Dingen. Man kann nicht unbedingt grübeln und noch eine konzentrierte Aufgabe machen. Und noch das weitere Charakteristische ist, dass es unproduktiv ist. Also man versucht zwar, verschiedene Sachen abzuwägen oder man denkt, man macht das möglicherweise, aber man kommt eigentlich zu keiner Lösung. Also es ist kein lösungsorientiertes Nachdenken, wo verschiedene weiß ich, Argumente oder Möglichkeiten miteinander abgewogen werden, sondern es ist eher ein sehr abstraktes, ähm, fast automatisiertes, immer wiederkehrendes Nachsinn über verschiedene Ursachen, Konsequenzen, ja, ähm, Bedeutung und zwar eben auf einer sehr, sehr abstrakten Ebene. Also es wäre nicht typisch zu überlegen, hm, gestern habe ich mich mit einer weiß ich, Freundin getroffen und wir sind dann erstmal den letzten Kinofilm durchgegangen und haben wir das und das gemacht, sondern typisch wäre zu sagen, oh, hoffentlich mag sie mich noch. Ich habe vielleicht was Falsches gesagt. Ja, also ja. auf einer sehr, sehr abstrakten Ebene.
0: Mhm. Ähm, gibt's denn, ich habe mal in so einem, das war so ein populärwissenschaftlicher Artikel, ich glaube auch mhm. Spiegel Online, da hat, glaube ich, mal jemand gesagt, so mhm. ja, man, man erkennt äh, so dieses unproduktive Grübeln daran, wenn es länger als zwei Minuten dauert und man keinen merklichen Fortschritt gemacht hat. Also ich weiß nicht, wie, wie stichhaltig das jetzt ist, aber könnte man. Und das haben Sie auch gerade schon angedeutet, könnte man dahingehend das Grübeln von ich mal, normalem Denken oder produktiven Denken unterscheiden? Und was ist so die, also wie könnte jetzt Betroffener selbst merken, das ist jetzt wirklich Grübeln? Vermutlich kann man es ja auch gar nicht so richtig sagen, ne? also ganz klar. Ja, mhm.
1: genau, also, also ich meine, wissenschaftliche Kriterien sind natürlich immer nur aktuell gültig, kann sein, dass die sich mal wieder mhm. ändern, ja, diese äh, Zeitbeschränkung auf zwei Minuten. Kann sein, dass es so ein ganz pragmatischer Ansatz ist, aber das ist jetzt nicht so eine wissenschaftliche Definition. Mm -hmm. ähm, und das Merken, genau, das ist überhaupt nicht trivial zu merken, dass man grübelt, weil es ja oft sehr automatisiert passiert. Ja, also man setzt sich ja nicht hin und sagt, so jetzt grübel ich mal los, sondern es passiert in verschiedenen Situationen. Oft sind das auch ähnliche Situationen, ja, kann man dann überlegen, ob man vielleicht rausfindet, wann, das, wann man anfällig dafür ist, zu grübeln. Ähm, ja, und wie merkt man es? also wenn es einem gelingen würde, so einen, so einen Schritt zurückzugehen und seine Gedanken zu beobachten, also eher so diese Ansätze von, von Mindfulness vielleicht, dass man vielleicht ja, versucht, Gedanken als Gedanken zu erkennen, dann, wenn man diese Fähigkeit hätte, dann würde es einem relativ schnell gelingen, aber die meisten haben diese Fähigkeit nicht und dann merkt man es vielleicht eher daran, wenn man wirklich äh, sehr lange Zeit am selben Thema hängt und irgendwann realisiert, ich komme aber hier überhaupt nicht weiter und ich mache auch sonst nichts anderes. Ja? Also wenn ich nebenherbei noch produktiv bin oder ja, vielleicht auf so einer zweiten Ebene so ein bisschen grübel, das ist ja auch nicht problematisch. Aber wenn ich da wirklich hängen bleibe und nichts anderes mehr machen kann, dann denke ich, ist es eher ein Problem.
0: Ah ja, okay. Und Sie hatten ja auch gerade schon angemerkt, ähm, das Grübeln kommt vor allem aus anderen Störungen, vor allem, also zumindest auch der, die, die Wissenschaft vielleicht, aus dem depressiven Grübeln, aus der, ja. aus der Depression. Mhm. Ähm, bei Zwängen wird ja auch ganz viel gegrübelt und bei Ängsten ja aber auch und bei vielen anderen Störungen auch. Könnten Sie vielleicht mhm. noch nochmal ganz kurz sagen, ähm, in welchen Störungen das so ganz grob ist? Es sind wahrscheinlich sehr viele Störungen am Ende des Tages, aber mhm. so die bekannten Störungen und vielleicht auch ein bisschen, wie man, wie man das voneinander unterscheidet, falls man das unterscheiden mhm. kann. Ja.
1: Ja, mhm. also genau, kann ich einfach so ein bisschen, vielleicht ein bisschen grober, aber ja egal, vielleicht hilft es trotzdem so ein bisschen mhm. zu überlegen, was ist da typischerweise. Und ich lasse mal den Zwang noch für zuletzt, weil wir da vielleicht nochmal dann intensiver auch drauf eingehen. Also das bei depressiven ähm, Störungen hatte ich gesagt, dass da das ganz Typische ist. Ähm, es gibt sehr viel oder eine große wissenschaftliche Debatte darüber, ob Grübeln eigentlich auch identisch ist mit sich Sorgen machen. Mhm. Ja, normalerweise würde man vielleicht sagen, sich Sorgen machen ist eher was so in die Zukunft gerichtet ist, das Grübeln eher so in die Vergangenheit gerichtet. Aber es gibt äh, viel Forschung, die zeigt, dass die Prozesse identisch sind, ja, dass die Inhalte unterschiedlich sind, eben einmal in die Zukunft, einmal in die Vergangenheit. Aber die Prozesse des wiederkehrenden, unproduktiven, ich sag mal umgangssprachlich klebrigen Gedankeninhalts, die sind eigentlich ganz ähnlich. Und dieses sich Sorgen machen darüber, ja, dass man den Job richtig schafft, dass einen, ja, ich sag mal, die Freunde mögen, der Partner erhalten bleibt, die Kinder keine Unfälle haben, sowas, das ist ganz typisch für eine generalisierte Angststörung. Und da gibt es eben, wie gesagt, eine große Diskussion darüber, ob das möglicherweise tatsächlich identisch ist, das Grübeln und das sich Sorgen machen. Bei der ähm, sozialen Angststörung, also wenn man sich ja, davor fürchtet, von anderen negativ bewertet zu werden aus irgendwelchen Gründen. Da gibt es auch sehr typische Grübelsituationen, also bevor man in eine Situation, äh, soziale Situation hineingeht. Also wenn ich mich jetzt eben mit der Freundin treffe, dass ich vorher schon überlege, hm, was soll ich denn erzählen, hoffentlich fällt mir was ein ich hoffe, sie finden das nicht blöd, also so ein, so ein vorneweg grübeln und dann aber eben nach der sozialen Situation auch ganz typischerweise, oh je, jetzt habe ich das gesagt, ähm, hoffentlich denkt sie nicht das, also dass man auch nach der sozialen Situation dann eben noch behaftet bleibt und auch nochmal alles durchgrübelt praktisch, was man gesagt hat, was alles passieren könnte. Ähm, es gibt, also das sind so ganz ganz typische, es gibt äh, bei der ähm, posttraumatischen Belastungsstörung, also wenn man irgendein grobes äh, belastendes Ereignis hatte, äh, sehr viel Grübeln über das Ereignis oder über die Konsequenzen des Ereignisses, auch für die Störung wäre es sehr sehr typisch. Es spielt aber auch zum Beispiel bei Essstörungen eine Rolle, bei Abhängigkeitserkrankungen. Also es ist wirklich so ein transdiagnostisches Merkmal, was nicht bei allen Störungen ein definierendes Merkmal ist, aber sehr häufig typisch und dann je nach Störung eben unterschiedliche Inhalte hat.
0: Ah ja, sehr spannend, dass es in so vielen Störungen vorkommt. Mhm. Ähm, ich bin ja großer Fan auch von dem Podcast The Anxiety Toolkit von der Kimberly Quinlan. Und die hat auch letztens mehrere Folgen zum Thema ähm, Grübeln und mentale Zwangshandlungen gemacht. Und die hat ähm, jeden ihrer Interviewpartner die Frage gestellt, welche andere Namen gibt es denn noch für das Grübeln? Insbesondere bei Zwangsstörungen, wo es dann heißt äh, Mental Ritual, also mentales Ritual oder Mental Compulsion, mentale Zwangshandlungen, Rumination. Da dachte ich früher eigentlich immer, das bezieht sich immer auf das depressive Grübeln, muss es aber auch nicht zwangsläufig, glaube ich. Gibt es, wie ist das im Deutschen, jetzt habe ich schon so ein paar Begriffe genannt, hm. ähm, vielleicht habe ich schon alle genannt, jetzt habe ich Ihnen da schon vorweggenommen. <lacht>
1: <Ja>, genau. <lacht> ja, also genau, kann ich ja einfach nur ähm, bejahen, also das äh, Rumination sagt man im Deutschen tatsächlich auch und das kommt von diesem Wiederkeulen, ja, also wie eine Kuh aus ihren sieben Mägen holt man einfach die Inhalte immer wieder hervor und geht wieder durch und schluckt sie wieder runter und dann kommen sie aber wieder, also das ist so die Assoziation dabei. Das heißt das bei den Kühen ähm, genauso. Rumination heißt ja Wiederkeuen im Prinzip. Ach, das ne? wusste ich gar nicht.
0: Ja, ja, ja genau. Okay.
1: Mhm, genau. Also die gedanklichen Inhalte kommen immer wieder. Genau. Und ähm, genau, dann gibt es im Englischen noch das. Also ich, ich bleibe jetzt mal bei diesem Allgemeinen. Noch nicht bei den Zwangsgrübeln, Da gibt es sicherlich auch noch verschiedene Begriffe. Aber to dwell on something, das mhm. hat man im Englischen noch, ne, und drückt auch sowas ganz Ähnliches aus. Ähm, und eben to worry, hat man im Englischen eben den Begriff, der dann mit dem sich Sorgen machen noch äquivalent wäre. Und die werden auch in der Wissenschaft so Benutzt. Wissenschaftlich spricht man meistens eben von Rumination oder Rumination. Mhm.
0: Okay, ja. Ja, dann gehen wir langsam zu den Zwangsstörungen ähm, über, mhm. würde ich sagen. Ähm, mhm. Und ja, die erste Frage, die ich, die ich dazu hätte, ist: Wie genau äußert sich denn das Grübeln bei Zwängen? Wieso mhm. grübeln die Betroffenen? Ähm, das haben wir schon so ein bisschen angeschnitten. Mhm. Und ja, ich mir liegt schon die nächste Frage auf der Zunge, aber vielleicht bleiben wir erstmal dabei. Ja. Was, was ja, hat es mit dem Grübel bei den Zwängen auf sich?
1: Genau, aber das ist gleich die schwierigste Frage. Wieso? Wieso? Das ja. ist ja, ja. schwierig. <lacht> <lacht> Lass ich erstmal außen vor, weil mhm. ich glaube, da gibt es noch keine gute... Begründung. Und ähm, ich finde, ja, das Thema Grübel bei Zwangsstörungen ist natürlich total spannend, weil ich denke, da muss man verschiedene Grübelarten auch voneinander unterscheiden. Mhm. Da sind wir dabei, auch gerade eine ähm, Interviewstudie zu machen, um das noch besser zu verstehen, weil ich glaube, da gibt es noch ganz viele Aspekte, die wir gar nicht verstehen, wie die miteinander ähm, verflochten sind eigentlich, diese verschiedenen Grübelarten. Und genau das, was Sie eben gesagt haben, das Mental Neutralizing oder... Ähm, äh, Mental Rituals, also alle gedanklichen Arten von Zwangshandlungen, die sind eine Art von Grübeln. Ja? Also ganz einfach gesagt, oh, habe ich jetzt den Herd ausgemacht oder nicht? Ich habe doch wirklich, ich glaube noch mal das mentale Rekonstruieren, dass man sich noch mal versucht, das ganz genau vorzustellen, wie man den Schalter gedreht hat oder nicht. Ja? oder ähm, bei der Befürchtung vielleicht versehentlich irgendjemand angefahren zu haben, dass man noch mal wirklich alles in der Fahrt durchgeht. Also das ist ja auch so ein ganz starkes gedankliches Verhaftetsein, mhm. wo man nicht so schnell loskommt. Aber ähm, es dient immer dazu, mit dem Zwangsgedanken irgendwie umzugehen. Mhm. Ja, also den zu neutralisieren oder die Angst zu reduzieren. Es hat wirklich immer diese Funktion. Es ist ganz stark, also an den Zwangsgedanken gebunden. Manchmal muss der ja gar nicht mehr so präsent sein, ja, das kann ja auch ganz automatisiert anfangen, aber es ist thematisch doch immer sehr stark eben an den Zwangsgedanken gebunden. Und dann haben wir ähm, schon vor wirklich einigen Jahren eine Studie gemacht, in der wir verglichen haben, ob Patienten äh, mit einer Zwangsstörung und Patienten mit einer depressiven Störung, wie die sich unterscheiden in ihren Grübelgedanken und haben Unterschieden wirklich mit den die Zwangsgedanken und diese depressiven Krübelgedanken, von denen ich vorhin gesprochen habe. Und bei der Zwangsstörung würde das dann eher so aussehen, nicht, warum bin ich so niedergeschlagen? Also auch, wenn es eine komorbide Depression noch gibt, aber dann vielleicht typischerweise, warum habe ich denn gerade solche Gedanken? Ja, warum warum geht es denn gerade mir so? Warum kann ich das nicht ändern? So, mhm. und das wäre vielleicht so ein typischer allgemeiner Krübelgedanke bei der Zwangsstörung. Und wir haben damals eben schon gefunden, dass diese allgemeinen Gedanken, Krübelgedanken über die Zwangsstörung, also nicht innerhalb, sondern wirklich tatsächlich über die Symptome extrem häufig sind. Ähm, also Sie meinen es nicht, nicht direkt über
0: das Thema, über den Inhalt der Zwangsstörung. Also zum Beispiel, ich habe Kontrollzwänge, jetzt mache ich mir Gedanken über den Herz, sondern über, ja. ähm, wieso kann ich damit nicht aufhören? Wieso habe gerade ich eine Zwangsstörung? Genau. Wieso? Genau. Und so weiter. Genau, ich was, diese wenn es irgendjemand los?
1: rausfindet, warum mhm. werde ich das nicht mhm. los, äh, was für meine Kollegen das finden ja? oder Partnerin oder Partnerin, wie soll das weitergehen. So, ne? Also dieses ganz Abstrakte, auch über die Ursachen, die Bedeutung und die Konsequenzen ähm, der Zwangshandlung oder Zwangsgedanken. Mhm. Also ich nenne das mal das, das Grübeln wirklich über die Zwangsstörung und das andere ist eher das Grübeln innerhalb der Zwangsstörung, mhm. Mhm. weil es sehr gebunden ist an Zwangsgedanken und Zwangsthemen. Mhm? Und da haben wir eben gefunden, dass diese Krübelgedanken äh, über die Symptome wirklich extrem häufig sind. Ja. Also ungefähr genauso häufig wie die äh, zwangsinherenten Krübelgedanken. Das ist ja spannend. Und genau, und auch so fast so häufig wie bei den ähm, Teilnehmenden damals, die eine depressive Störung hatten. Und das, obwohl alle Teilnehmenden mit einer Zwangsstörung da keine depressive Störung hatten. Aha. Also die hatten, das haben wir so ausgewählt im Studiendesign, damit wir einfach nicht so eine Konfundierung haben, sondern wirklich nur Teilnehmer genommen, die aktuelle Zwangsstörung hatten, aber keine komorbide Depression. Und die hatten dennoch eben mit der gleichen Häufigkeit und auch mit der gleichen emotionalen Belastung dieses allgemeine Grübeln über ihre Symptome. Und da ist mir zum ersten Mal dann klar geworden, dass ich dachte, das hat wohl doch eine ziemliche Bedeutung. und Das müssen wir irgendwie noch besser verstehen, auch wie das miteinander zusammenhängt. Und ja, jetzt ist es schon ein paar Jahre weiter, aber ich habe den Eindruck, so richtig gut <lacht> verstehen wir das immer noch nicht. Aktuell machen wir gerade mit Kollegen in London so eine qualitative Studie, wo wir 20... Also 20 in London, 20 hier in Basel ähm, Patienten interviewt haben, die eben sehr stark grübeln, um zu verstehen, also wie hängt das denn eigentlich miteinander zusammen? Ne? In welchen Situationen wird auch dieses Grübeln über die Symptome ausgelöst? Ähm, und da zeigt sich so, es ist noch nicht ausgewertet äh, bis, zum, bis zum Schluss, aber was ich vielleicht so anekdotisch erstmal sagen kann, ähm, ist, dass es da sehr viele verschiedene Varianten gibt. Also auch, dass dieses Grübeln über die Symptome auch von Zwangsgedanken ausgelöst werden kann. Auch wenn man dieses gedankliche Neutralisieren hat, ja, dann, dann kommt es oft dazu, Ja, warum passiert mir das jetzt schon wieder, warum kann ich nicht aufhören? Ähm, und dass es auch wieder zu Zwangsgedanken führen kann. Ja, und es gibt auch den Weg, wieder, dass dadurch dann wieder Zwangsgedanken ausgelöst werden. Und dieses ähm, übergreifende Grübeln wird aber auch manchmal völlig unabhängig von irgendwelchen Zwangsgedanken ausgelöst. Das ist sehr spannend. Mhm.
0: Ähm, ach, ich habe da jetzt schon wieder so viele Fragen direkt. Mhm. Ähm, ich ich werfe mal ganz kurz eine Hypothese in den Raum, das, das würde mich jetzt interessieren. Mhm. Ähm, ganz viele Betroffene entwickeln ja wegen ihrer Zwangsstörung auch eine Depression. Ja. Ähm, mhm. Könnte das damit zusammenhängen, dass dieses mhm. Grübeln über die Störung, warum habe ich das, warum, mhm. ähm, das ist vielleicht so ein Vorläufer ist für eine Depression, die vielleicht dann noch kommt?
1: Ja, das ist eine, eine super Idee. Ich, ich weiß, es ist immer also sehr schwer, ist schwer zu untersuchen.
0: Ich weiß. Ja, das ist
1: eben schwer, weil es ein, ah. im Prinzip ein Studiendesign erfordert, was ein langfristiges hm. Studiendesign ist. Ne? Hm. Man müsste eben Leute finden, die gerade anfangen, so zu grübeln und dann eben gucken, und in späteren Jahren haben die tatsächlich eine Depression ja. sehr viel häufiger entwickelt als solche, die eben nicht grübeln. Und die Studien gibt es nicht. Dann hätten wir die Antwort, ja. was es gibt, ist haben wir ähm, eben in einer kleinen experimentellen Studie gemacht, dass wir die Leute im Labor zum Grübeln gebracht haben und die andere Gruppe, die Kontrollgruppe, sollte sich ablenken, also zum Beispiel das Stoppzeichen vor Augen haben oder sowas. Mhm. Ne? Und das alles, nachdem wir die individuellen Zwangsgedanken aktiviert hatten. Also die Anspannung war groß und dann wurde eben eine Gruppe gebeten zu grübeln in diesem abstrakten Stil, den ich eben beschrieben habe. Andere Gruppe lenkte sich ab. Und anschließend haben wir untersucht, ähm, sofort danach, ähm, wie ist das mit der emotionalen Belastung durch den Zwangsgedanken und auch mit der depressiven Stimmung. Mhm. Und es hat auf beides eine sehr negative Auswirkung gehabt. Also Stimmung war sehr viel niedriger als bei denen, die sich abgelenkt haben. Und die Zwangssymptomatik war noch sehr viel mehr aufrechterhalten als bei denen, die sich abgelenkt haben. Und sogar ähm, haben wir eine Nacherhebung gemacht nach 24 Stunden. Auch dann hat es noch einen Einfluss gehabt. Also das wäre für mich eine sehr äh, plausible Erklärung, auch wie äh, man in eine komorbide Depression dann noch reinrutschen kann durch dieses Grübeln über die Symptome. Mhm.
0: Ja, das ist spannend. Ich glaube, ähm, das ist, also die Studie hatte ich gestern auch gelesen und mhm. ähm, genau, das, das schließt direkt an, meine, an die Frage an, wieso ist das Grübeln bei Zwangsstörung problematisch? Weil wie Sie es gerade gesagt haben. Und das ist, glaube ich, den, den wenigsten Betroffenen tatsächlich bewusst eigentlich, wie welche schwerwiegenden Konsequenzen das Grübel tatsächlich hat. Für die meisten Betroffenen mhm. denken ja, ähm, was ja völlig intuitiv äh, Sinn macht. Ich habe ja ein Problem. Bisher habe ich Probleme immer damit gelöst, indem ich darüber nachgedacht habe oder sie in mhm. der physischen Welt mhm. äh, gelöst habe. Und jetzt mhm. habe ich hier ein Problem, zum Beispiel einen Zwangsgedanken, der sich sehr unangenehm anfühlt. Das ist für mich ein Problem. Mhm. Und jetzt mache ich das Gleiche wie sonst auch. Entweder ich mache etwas physisch in der Welt mit, Waschzwänge, Kontrollzwänge, die physisch äh, ausgeführt werden. Oder mhm. ich grübel darüber nach. Und jetzt zeigen Sie in Ihrer Studie das Gegenteil. Wenn ich darüber nachgrübel, je mehr ich darüber nachgrübel, desto größer wird eigentlich das Problem.
1: Mhm. Ja, ja. Mhm. <lacht> genau. Also ich, ich denke, da gibt es im Moment so zwei, mh, mh, vermutlich zwei aufrechterhaltende Mechanismen, über die man sich das erklären kann. Das eine ist, dass durch das Grübeln, wenn ich jetzt darüber nachdenke, warum passiert mir das, warum hat das mit mir, was hat das mit mir als Person zu tun, gibt es ja von der Theorie her den Ansatz, dass die Bedeutung der Zwangsgedanken oder die Interpretation der Zwangsgedanken einfach sehr entscheidend ist. Mhm. Also wenn ich, ähm, gilt möglicherweise jetzt hauptsächlich eher für äh, Zwangsgedanken, die so im Bereich aggressive Zwangsgedanken liegen, sexuelle oder blasphemische, vielleicht weniger für ähm, Kontaminationsgedanken oder Kontrollgedanken so eine Vermutung, ne? also mhm. nehmen wir jetzt an, eben aggressiver Zwangsgedanke und dann fange ich an, darüber nachzudenken, ja, warum habe dann gerade ich diese Gedanken? Vielleicht komme ich dann noch mehr in diesen Bereich Fehlinterpretation rein, ne? dass ich mir dann ähm, noch besser vorstellen kann, ja, wenn ich jetzt diese Gedanken, wenn jetzt gerade ich diese Gedanken habe, möglicherweise ist da doch was dran. Mhm. Ne? Also möglicherweise möchte ich doch tatsächlich so eine Person sein, die ähm, ich weiß nicht, jemanden im Vorbeigehen erwürgt oder sonst was, was ja sonst eben Angst äh, auslöst und wenn man dann versucht, über die Bedeutung nachzukrübeln, kommt man vielleicht noch mehr in diese Fehlinterpretation rein. Das wäre für mich ein ganz äh, plausibler Weg, wodurch die ähm, Anspannung dann eben größer wird, ja, der, der Druck, das irgendwie zu neutralisieren und dann ist man in diesem Kreislauf wieder drin. Und da gibt es auch erste Hinweise ähm, aus dieser Studie, die ich eben berichtet habe, dass sich die Fehlinterpretation dann auch aufrechterhält. Und der zweite Mechanismus ähm, ist, dass wenn ich erstmal auf eine abstrakte Ebene gehe und überlege, ja, warum gerade ich und warum kann ich nicht aufhören, dann bin ich von dem Gedanken auch erstmal ein Stück weit wieder weg. Also weniger in diesem Angstbereich. Mhm. Ja. Und äh, dadurch könnte ich mir auch vorstellen, gibt es auch wieder so einen Kreislauf, dass nämlich, äh, das nämlich das erstmal einen angstreduzierenden Effekt hat. Kurzfristig. Angst geht runter ähm, durch das Grübeln und dann beim nächsten Mal äh, steigt, das zeigt dann einfach die, die, die Lernmechanismen, steigt die Wahrscheinlichkeit dafür, dass es dann wieder passiert, dass ich wieder anfange zu grübeln, weil es wirkt ja irgendwie. Ich bin ja erstmal weg von der Angst. Ne? Statt das zu machen, was vielleicht sinnvoller wäre, ähm, nicht zu exponieren, den Gedanken auszuhalten, nicht zu versuchen zu neutralisieren, ähm, gehe ich auf diese abstrakte Ebene, Angst wird reduziert, beim nächsten Mal bin ich dann wieder mit höherer Wahrscheinlichkeit im Grübeln drin.
0: Das ist eine spannende Beobachtung. Darüber habe ich mir bisher noch gar keine Gedanken gemacht. Mhm. Das, ist, das ist sehr interessant. Das ist sehr interessant, weil ich habe mich lange gefragt, ähm, ja, man kann mit Grübeln neutralisieren jetzt, aber ich dachte mir so, der Effekt wird nie so groß sein, wie jetzt zum Beispiel, wenn ich Waschzwänge habe, und mir tatsächlich die Hände wasche. Das ist ja wirklich etwas, mhm. wo ich dann, ja, was in der Realität auch gemacht habe, was, ich meine, man hat ja wirklich dann seine Hände, die Hände sind dann sauberer danach, nach dem Waschen. Ja. Das ist mhm. de facto so. Mit dem Grübeln mhm. ist ja aber eigentlich nichts passiert. Ähm, mhm. Das heißt, so diese die ähm, im Prinzip diese Verstärkung, dass man wirklich eine, die negative Verstärkung heißt das ja, ne? dass, dass, mhm. dass die genau. Anspannung dann, genau. dann abnimmt. Ja. Aber mhm. das macht Sinn, dass man im Prinzip durch, ja, durch, ein, durch ein anderes Grübel über ein, über dieses Metathema, sage ich mal, dass man darüber nicht mehr so stark angespannt ist und das deswegen als Ausweichmechanismus nimmt und dazu wieder mehr dazu tendiert, das zu tun.
1: Mhm, genau. Ja. Also ich, ich denke, dass das Grübeln eben auch nicht wirklich nicht so intentional eingesetzt wird, wie jetzt andere Dinge, Nun, zum mhm. Beispiel einen guten Gedanken zu denken oder eben mhm. nochmal wirklich alles durchzugehen, sondern es passiert eher, aber es kann ja trotzdem die gleiche Wirkung haben. Mhm. Und es wirkt erstmal angstreduzierend. Mhm.
0: Das ist spannend. Ähm, ja, Sie hatten äh, gerade schon angemerkt, dass, dass das Grübeln auch eine, also es ist eine mentale Zwangshandlung, aber es ist auch eine Folge des Zwangsgedankens. Also der Zwangsgedanke kommt, ich fühle mich angespannt und jetzt versuche ich das irgendwie aufzulesen, indem ich auch zum Grübeln. Und ich glaube, ganz viele Betroffene, weil vermutlich auch, ja, weil man einfach wenig darüber liest und wenig darüber erfährt, ähm, denken, sie hätten gar keine Zwangshandlung, gar keine mentalen Zwangshandlung, mhm. sondern hätten den ganzen Tag Zwangsgedanken und sie könnten dagegen gar mhm. nichts tun. Und... Ähm, mhm. Können Sie vielleicht schon ein bisschen darauf eingehen, wie man als Betroffener das vielleicht erkennen kann, was jetzt ein Zwangsgedanke ist und was mhm. wirklich Grübeln ist?
1: Ja, ja, ich kann die Verwirrung gut verstehen, mhm. weil jetzt gerade auch aus den Interviews wird ganz deutlich, es geht so stark Hand in Hand, Ja, dass es wirklich ganz schwer auch zu unterscheiden ist. Ich denke erstmal, theoretisch kann man schon sagen, Zwangsgedanken sind das, was sich gegen den Willen aufdrängen. Ja, das, das will ich ja nicht denken. Das kommt, das schießt ein ähm, und das kann ja manchmal nur auch eine Ahnung davon sein. Es muss gar nicht so ein ganz langer ausgebildeter Gedanke sein, ne? sondern nur so eine Ahnung von irgendwas, was da mal war. Ähm, und das geht eben mit der äh, erhöhten Anspannung einher und dann alles, was unter dem Bereich gedankliche Zwangshandlung fällt, Das ist das, was ich wirklich absichtlich dagegen tue. Das steuere ich. Das kommt nicht von außen, sondern das tue ich dagegen, um mit diesem Gedanken umzugehen. Und das geht aber oft sehr stark einher, mhm. Hand in Hand. Ne? Und dieses, ähm, wenn ich mich dann damit beschäftige, also zum Beispiel, mh, war die Kerze aus. Ja, war sie wirklich aus, habe ich noch was gerochen und dann versuche ich mir zu sagen, ja doch, sie war aus, vielleicht hat es noch jemand anders gesehen und wenn ich drüber nachdenke, kommt aber gleich wieder der Gedanke, oder war sie wirklich aus, oder denke ich das jetzt nur? Mhm. Das geht so stark in, her, einher, dass ich denke, es ist total schwer, das, konzeptuell ist es klar, mhm. aber in dem Erleben es ist es, glaube ich, wirklich schwer, das voneinander zu trennen, aber konzeptuell ist es so, das, was sich aufdrängt gegen meinen Willen, das, was einschießt, ist der Zwangsgedanke. Das, was ich willentlich dagegen tue, sind die gedanklichen Zwangshandlungen.
0: Ja, halten Sie das therapeutisch für wichtig, dass äh, ein Betroffener weiß, das ganz genau voneinander zu trennen? Jetzt gehen wir vielleicht so ein bisschen schon in die therapeutische Richtung ja, rein. Genau. Weil der Zwangsgedanke ist ja etwas, Meinen Sie auch gerade schon, das passiert unwillentlich, das passiert, obwohl man es genau. gar nicht möchte, es schießt einfach ein. Ähm, ja. Und wir wissen ja auch, zur Therapie gehört es dazu, dann sich darüber bewusst zu werden, dass der Grübeln ja ein aktiver Prozess ist, ja. ähm, mit dem man dann auch irgendwo aufhören sollte, weil er, wie wir vorhin mhm. gesagt haben, störungsverstärkend ist.
1: Genau. Mhm. Ja, das, das ist ganz, ganz wichtig, dass man das ähm, konzeptuell sehr, sehr gut versteht, was die unterschiedlichen ähm, Sachen sind und die Umsetzung ist immer schwierig. Ne? Mhm. Was ich möchte in der Therapie ist, den Zwangsgedanken kann ich nicht steuern, der kommt einfach, den, den muss ich zulassen. Ja, das kann, geht gar nicht anders. Ähm, aber was ich eben steuern kann, ist, was, was ich dagegen tue, gedanklich. Mhm. Ja, und auch das ist oft automatisiert. Eben Wie gesagt, das Grübeln, glaube ich, hat auch eine starke automatisierte Komponente. Ist also auch nicht so einfach, das zu lassen. Mhm. Ähm, aber das ist mehr unter meiner Kontrolle als der Zwangsgedanke. Ein Zwangsgedanke, damit muss ich eben versuchen umzugehen und zwar nicht dadurch, dass ich ihnen versuche, nicht zu denken, wegzudrücken, mich abzulenken oder sonst was, sondern eher eben im Sinne von zulassen, mich dem stellen, das Risiko versuchen in Kauf zu nehmen.
0: Diese Folge ist gesponsert von mir. Als Gründer von Land investiere ich viel Zeit in gut recherchierte Blogartikel, ansprechende Instagram-Posts und die Produktion dieses Podcasts. Wusstest du beispielsweise, dass die Produktion einer einzigen Podcast-Folge mit Vorbereitung und Schnitt etwa 20 bis 30 Stunden in Anspruch nimmt? Wenn du mich bei meiner Mission unterstützen willst, dann würde ich mich sehr über deine plus Plusmitgliedschaft freuen. Als Plusmitglied hast du außerdem Zugang zum geschützten Community Forum, wo du anonym alle deine Fragen an über 100 andere betroffene stellen kannst, die bereits ihre Zwänge überwunden haben oder gerade dabei sind. Den Link dazu findest du unten in der Beschreibung. Bis bald in der Community und weiter geht's mit der Folge. Sie, sind, Sie haben ja gesagt, Sie sind nicht mehr therapeutisch tätig. Aber was, was haben Sie gemacht als Therapeutin, um die Grübeleien von Betroffenen aufzuspüren? Das stelle ich mir sehr schwierig vor. Bei einem Waschzwang sieht man, okay, der ja. wird gewaschen, das müssen wir jetzt reduzieren. Mhm. Ähm, mhm. Also es ist eine sehr gute ähm, ja, wir, Kontrollmöglichkeit auf Seiten ja. der Therapeutin, mhm. um zu sehen, wie Sie auch Sachen verbessern. Es ist sichtbar. Mhm. Aber bei mentalen Ritualen ist es ja sehr schwierig. Und, ja, ich, mh, ja, ja.
1: Ja, nee, genau. Wenn Sie nur Ideen <lacht> haben, sagen Sie ruhig. Ich, ich, ich weiß nicht, ob ich Ideen
0: habe, aber ich, ich, ich stelle es mir zumindest sehr schwierig vor. Und ja. äh, ich mache auch die Erfahrung ähm, in Gesprächen mit Betroffenen, dass sich viele Betroffene, also erstens sind sie nicht gewusst, dass, dass bestimmte Grübeleien tatsächlich aktiv sind und Grübeleien sind, sondern sie denken, das wären mhm. Zwangsgedanken und sie könnten sich nicht mhm. dagegen wehren. Ja. Ähm, mhm. Das ist eine. Und das zweite ist, dass, dass ich auch glaube, dass, dass viele Betroffene, das meinten Sie auch schon, viele viele Dinge laufen automatisiert ab und zum Teil ja, werden zum Teil auch selbst nicht als Grübeleien erkannt. Es ist also ich stelle es mir mhm. sehr sehr schwierig vor, sowohl für Betroffene als auch für TherapeutInnen dann mhm. ähm, ja im therapeutischen Gespräch oder im, im Laufe des therapeutischen Verfahrens darauf aufmerksam zu machen. Genau. Ja.
1: Ähm, ja genau super erkannt ist extrem schwierig <lacht> <lacht> ähm, und erfordert einfach sehr sehr viel Eigenverantwortung mhm. auch ne, von Patienten. Also ich denke ganz Wichtig ist wirklich, in der diagnostischen Phase alle Formen von gedanklichen ähm, Zwangshandlungen zu identifizieren. Also, also klar, ne, erst rausarbeiten, wie ich es eben so ein bisschen angedeutet habe, was ist der Zwangsgedanke, was sind die gedanklichen Zwangshandlungen. Und dann, es gibt mittlerweile Fragebögen, wo man, wenn man vielleicht was vergisst, ja, wirklich guckt, also dazu das mentale Rekonstruieren, alles nochmal gedanklich wirklich total gut aus, äh, durchgehen. Gegenargumente innerlich äh, sammeln würde genauso dazugehören wie einen ganz konkreten Gegengedanken haben oder ganz ausgeprägte gedankliche Rituale, sowas wäre typisch. Und dann das Grübeln, was wir eben angesprochen haben. Also alle diese Sachen müssten erstmal gut identifiziert werden und klar als gedankliche Zwangshandlungen benannt werden. Und in den Situationen, wenn man dann Exposition macht, ist, ist es ja nicht nur ein Problem, dass man die gedanklichen Zwangshandlungen nicht steuern kann, sondern es ist auch ein Problem, dass oft dann eben der Zwangsgedanke nicht so kommt. Ja? Mhm. Wie zum Beispiel bei, ähm, vielleicht ein bisschen einfacher, an ähm, bei Kontaminationsängsten zu exponieren, weil man da viele Situationen kennt. Ähm, und ja, kennen Sie vielleicht auch, kann man damit so, ähm, Loop-Tapes arbeiten, dass man den Zwangsgedanken wirklich versucht, mhm. äh, willentlich ähm, zu provozieren, indem man sich ihn anhört. Das er verursacht bei vielen Anspannungen ähm, den. Gedanken auszusprechen ähm, oder eben doch in eben Situationen zu gehen, wo er möglicherweise auftreten könnte. Also wenn ich zum Beispiel äh, Furcht habe, dass ich Kindern sexuell was antun könnte, in die Nähe eines Spielplatzes gehen, wo dann möglicherweise diese Zwangsgedanken auftreten. Und dann ähm, liegt es wirklich sehr, sehr stark in der Verantwortung ähm, der Betroffenen, nicht diesen Drang nachzugeben, gedankliche Zwangshandlung durchzuführen. Der Therapeut kann im Prinzip das die Gedanken ja nicht steuern, mhm. kann nachfragen, unterstützen, ähm, sich berichten und beschreiben lassen, wenn er das Gefühl hat, ah, das geht doch so ein bisschen in Richtung gedankliche Zwangshandlung, Alternativen vorschlagen, aber die Verantwortung liegt einfach sehr, sehr stark dann bei den Betroffenen. Mhm.
0: Mhm. Ja, vielen Dank für die, das ist eine gute Ausführung. Ähm, was, was, was würden Sie denn jemandem raten, der sehr dazu neigt, gedankliche Zwangshandlung zu haben, also viel, viel zu grübeln und dann ich sag mal so, in einer freien Minute zum Beispiel, in einer Zugfahrt, man hat jetzt irgendwie auch nichts anderes groß vor und weil so viel davon automatisch abläuft, mhm. ähm, neigt man dazu, doch wieder in diese Grübelketten rein zu, mhm. reinzurutschen. Mhm. Ähm, haben Sie da Tipps und Tricks, wie man, mhm. wie, wie man da in solchen Situationen da, da rauskommen kann? Oder ja, wie man nicht drauf wünsch, einsteigt vielleicht?
1: Wünschte, ich hätte sie. Aber ja. ähm, Also eine ganz spannende Frage jetzt auch äh, wissenschaftlich ist, wie wirkt Ablenkung?
0: Mhm.
1: Es war eigentlich ja, jahrelang immer so ein Dogma, dass man gesagt hat, aber ablenken soll man sich eher nicht, weil man möchte ja, dass die Personen eher die Angst erleben und durch die Ablenkung geht die Angst erstmal runter. Es gibt aber jetzt eben auch einige Studien, die zeigen, möglicherweise ist Ablenkung gar nicht so schlimm. Mhm. Es ist aber jetzt nicht so, dass ich das empfehlen würde, weil letztendlich wissen wir es einfach nicht so genau, was für einen Effekt das hat. Aber ich wäre jetzt auch nicht mehr so ganz dogmatisch zu sagen, also auf keinen Fall versuchen, sich abzulenken, sondern eher wirklich äh, Zwangsgedanken zulassen. Und notfalls sitzt man da in dem Zug und ist wirklich extrem besorgt. Man, was man eben nicht machen darf, ist so ein Hin- und Her-Wabern hm? mhm. zwischen sich selbst beruhigen und diesen äh, Ängsten, sondern notfalls muss man dann im Zug eben eine Stunde lang äh, ganz ängstliche Gedanken haben und dann wird es aber wieder okay sein. So, hm? In der Theorie. In der Praxis ist, wie gesagt, vielleicht ist zeitweise Ablenkung da auch gar nicht so schlimm.
0: Mhm. Ja, das ist interessant. Das hat auch der in dem Podcast, den ich vorhin angesprochen hatte, hat das der Reed Wilson auch gesagt. Der hat das so mhm. formuliert, dass also gerade bei, ähm, bei Zwängen, die sehr, sehr mental sind, dass es da sogar die, ich weiß nicht, ob ich es richtig, äh, richtig beschreibe, dass es quasi die größte Exposition ist, nichts gegen diesen Gedanken zu machen, sondern sich abzulenken. Also dass man jetzt im Zug zum Beispiel sagt, okay, man hat jetzt was auch immer, pädophile Zwangsgedanken. Und mhm. ähm, meine größte Exposition ist, zu sagen: Okay, ich konzentriere mich zum Beispiel jetzt trotzdem auf das Buch, was ich lese, und mhm. gehe nicht, ich lasse quasi die Ungewissheit zu, dass ich nicht weiß, ja. ob ich jemals pädophil sein könnte. Das ist für mich ja. die größte Exposition. Und dann, ja. genau, ich glaube, ja, so ein bisschen unterschieden zwischen gesunder und ungesunder Ablenkung. Ich glaube, das ist auch das, worauf mhm. sie vermutlich hinaus mhm. wollte oder was sie da eh nicht sehen. Mhm. Ähm, mhm. Äh, das fand ich einen interessanten Hinweis, dass, das, mhm. dass die Ablenkung genau. quasi eine Exposition sein kann.
1: Genau, da, das ist so eine Kombination dann im Prinzip. Ne? Also es ist ja nicht nur, äh, ich lese, damit ich nicht mehr diese Gedanken mhm, denke. Mhm. Das wäre eben die falsche Ablenkung. Mhm. Ja? Ähm, aber ich führe das, was ich machen möchte, weiter durch mit der Möglichkeit, dass der Zwangsgedanke wahr ist. Ja? Also ich lasse mich nicht äh, auf irgendwelche Diskussionen ein, ob es nun stimmt oder nicht, sondern ich lasse auch das zu, was möglicherweise daran hängt, wenn der Gedanke wahr ist. Genau. Mhm. Ja.
0: ja, ich denke, auf diese Details kommt es, extrem an und ich habe das Gefühl, ja. ah, da, darüber wird zu so wenig immer so wenig, also darüber liest man wenig, da, darüber wird wenig gesagt, über genau diese Details von ja, die Zwangsgedanken eben nicht neutralisieren, die können kommen. Wenn man versucht, die zu neutralisieren, verstärkt das auch die Störung. Aber die mhm. Zwangshandlung, die muss irgendwie aufhören. Wenn man es, wenn es hilft, dabei abzulenken, dann ähm, ist es trotzdem therapeutisch in Bezug auf ja. die Zwangshandlung, aber nicht in Bezug auf den Zwangsgedanken.
1: Genau. Mhm.
0: Ja, sehr spannend. Ähm, Gut, ich habe hier, äh, ich gucke gerade über die Fragen drüber. Wir hatten glaube ich schon mhm. viel gesagt, warum es für die Überwindung von Zwängen wichtig ist, mit dem Grübeln aufzuhören. Ja, ähm, mhm. ich glaube, das wurde in Ihrer Studie sehr deutlich, dass das Grübeln die Störung verstärkt gegen jede mhm. Intuition, die man jetzt erstmal vielleicht hat. Genau. Ähm, genau, die die also zwei zwei wichtige Fragen vielleicht noch zur Therapie und das hatten wir auch schon ein bisschen ein bisschen angesprochen. Ich lese das ganz oft, dass Betroffene sagen ich kann nicht mit dem Grübeln aufhören. Wenn ich es könnte, dann hätte ich keine Störung. Und ich finde immer so, die, diese Aussage ist natürlich zum Teil irgendwo wahr, mhm. weil es extrem schwierig ist, aufzuhören. Mhm. Aber mhm. zum Teil habe ich auch schon sehr häufig die Erfahrung gemacht, also gerade auch bei uns in der, in der Community, wo jetzt manche schon ein bisschen länger dabei sind und äh, man sich viel austauscht und auch Blogartikel hin und her schickt zu Grübeln. Gibt es auch viele englischsprachige Blogartikel zu, mhm. deutschsprachig erwähne ich. Ähm, und die nehmen wirklich daraus mit, dass Grübeln etwas Aktives ist und die machen über die Wochen und über die Monate und auch in der Therapie dann die Erfahrung, nee, es ist tatsächlich etwas Aktives und ich kann damit aufhören und sie kriegen diese Selbstwirksamkeit zurück mhm. und schaffen es dann aus diesem Grübelkreislauf auszusteigen und dann nehmen die Symptome auch ab. Mhm. Wäre das auch Ihre Erfahrung und was würden Sie Patienten sagen, die das erwähnen, ich kann auch nicht mit dem Grübeln aufhören, das geht nicht?
1: Mhm. Genau. Ich glaube, was sich darin eben ausdrückt, ist, wie schwierig es ist. Mhm. Also so schwierig, dass die Betroffenen es für, für ganz unmöglich halten, aber man muss es sich mal anders überlegen. Also wenn jemand damit aufhören kann, dann eben nur die Betroffenen. Mhm. Es kann ja kein anderer machen. Mhm. Ja, also sie müssen es irgendwie selbst hinkriegen und das ist extrem schwierig. Aber es geht und ähm, was man eben dazu braucht, wie wir es eben so aufgeschlüsselt haben, einmal das konzeptuelle Verständnis, dann wirklich die Motivation dazu, das auch umzusetzen und eben nicht nur einmal, sondern immer wieder und die ähm, Ängste, äh, die Anspannung, die dabei eben auftreten werden, aller Voraussicht nach, ähm, dann in Kauf zu nehmen. Ne? Das, das ist ja immer die Abwägung. Ähm, durch das Grübeln sind die Ängste wahrscheinlich erstmal gut gedeckelt und kommen nicht so hoch. Ja. Wenn mhm. ich das aber nicht machen würde, dann würde ich erstmal die ganzen Ängste erleben. Und dazu muss ich dann eben die Bereitschaft haben, mit dem Wissen, dass es dann langfristig einfach der richtige Weg ist.
0: Okay, ja. Und das finde ich eigentlich, deswegen bin ich sehr, äh, sind ja, ja, das, das Internet ist ja so ein bisschen, ein bisschen gespalten, viele. Ähm ich will gar nicht so tief drauf eingehen jetzt, aber deswegen mhm. bin ich immer sehr froh über die Wissenschaft, dass es eindeutig gesagt wird. Ich meine, sie haben es jetzt äh, eindeutig untersucht und man kann da sehr praxisrelevante Aussagen daraus ziehen. Und das ist auch so ein bisschen mhm. ähm, die Mission, wo ich OCD lens so ein bisschen sehe, diese, diese Erkenntnisse aus der Wissenschaft in die Praxis äh, mhm. für die Allgemeinheit zur Verfügung mhm. zu stellen, weil es wirklich extrem ja. hilfreich ist. Ja. Ähm, eine Frage hätte ich noch und zwar für manche Betroffenen. Ich glaube, bei Zwangsstörungen ist es relativ selten. Bei Zwangsstörungen steht zumindest in der Leitlinie ähm, drin, oder zumindest in der Leitlinie in der zu vo vorherigen Leitlinie von 2013 stand drin, mhm. dass nur 6% der Betroffenen wenig oder geringe Einsicht haben. Und man sagt mhm. ja auch häufig, bei Zwangsstörungen ist die Einsicht in der Regel relativ hoch, obwohl es da jetzt ja Änderungen gibt, auch in der Klassifizierung. Ne? Mhm. Ähm, und bei anderen Störungen ist die Einsicht nicht ganz so hoch, wie zum Beispiel, ich glaube, generalisierte Angststörungen, Sozialphobie und Essstörungen, glaube ich. Mhm. Aber trotzdem gibt es ja bestimmt Patienten, die sagen, ich muss grübeln. Wenn ich nicht grübel, dann, also ich bin davon überzeugt, dass es wirklich hilft. Ich kann, ich will damit nicht aufhören. Nicht, ich kann damit nicht aufhören, sondern ich will damit nicht aufhören. Mhm. Haben Sie damit auch Erfahrungen gemacht?
1: Ähm, da habe ich jetzt kein konkretes Beispiel. Also ich habe schon einige Betroffene, die extrem stark gegrübelt haben und das eben auch so eine ja Lage war aus äh, depressiven Grübeln, auch so sozialphobischen Grübeln, was wir vorhin angesprochen hatten, und Zwangsgrübeln. Und sehr schwierig war da zu unterscheiden. Mhm. Ähm, ähm, was, genau, was ich jetzt sagen wollte. bei der Ich glaube, wenn das jetzt jemand sagen würde, dann würde ich eine sehr genaue Analyse machen. Ähm, was bedeutet das denn, wenn die Person sagt, das ist gut. Also ich würde mir verschiedene Situationen wirklich im Detail anschauen, eine Art äh, Tagebuch führen, Ja, was löst denn das Grübel aus, über was wird gegrübelt, was passiert denn danach, was sind die Gedanken, die währenddessen auftreten, um das einfach besser zu verstehen. Mhm. Erstmal, was damit gemeint ist. Mhm. Und ich glaube, das würde dann wahrscheinlich einen Ansatzpunkt bieten, um damit therapeutisch umzugehen. So ist es jetzt ein bisschen schwierig, mhm. ähm, da allgemein was zu sagen, weil ich glaube, das, da kann ja ganz viele verschiedene ähm, Ursachen oder auch aufrechterhaltende Bedingungen eine Rolle spielen.
0: Okay, verstehe. Ja, ähm, ich, ich würde vielleicht noch, ich würde Sie vielleicht noch äh, ganz kurz bitten, Sie haben ja ganz viel zum Thema Grübeln geforscht. Ich hatte gestern noch ein bisschen reingelesen. Sie haben schon auch ein paar sehr erwähnenswerte Befunde genannt. Haben Sie vielleicht noch? Mhm. Ähm, oder können Sie jetzt aus dem Stegreif vielleicht noch weitere Befunde sagen oder so Hauptkernergebnisse Ihrer Studien, wo Sie sagen, das ist irgendwie wichtig, das ist praxisrelevant oder das hätte mich jetzt, das hat mich jetzt selbst überrascht.
1: Mhm. Ja, also genau, da haben wir jetzt schon einiges mhm. abgedeckt. Also die Überraschung kam damals wirklich, als ich gemerkt habe, dieses das allgemeine Krübeln ist einfach auch sehr häufig bei der Zwangsstörung. Mhm. Und das ähm, sollte man einfach weiter auch anschauen, weil es äh, wahrscheinlich sehr, sehr belastend da ist. Ähm, genau, die Hauptstudie, äh, die Experimentelle haben wir jetzt auch schon besprochen, was vielleicht noch so, ja, vielleicht eher so für die Zukunft noch interessant ist, eben mit der Arbeitsgruppe. Ähm, wo wir diese qualitativen Interviews machen, entwickeln wir im Moment auch ein Training, ähm, was auch helfen soll, dieses automatisierte Grübeln ähm, zu reduzieren. Ähm, und da ist die Annahme, also kann ich jetzt noch gar nicht zu sagen, ob sich das mhm. ähm, irgendwie positiv auswirken wird oder nicht, aber ich finde das Schöne, es gibt, was, also es gibt Ansätze, man muss es ja eben einfach mal ausprobieren, ob das was bringt oder nicht. Und ähm, da ist die Annahme, dass das Grübeln häufig eben in so mehrdeutigen Situationen passiert. Also zum Beispiel, wenn der Zwangsgedanke auftritt, ähm, bedeutet das jetzt, dass ich tatsächlich äh, pädophile An Veranlagung habe? Oder bedeutet das eben, es ist der Gedanke, es ist irgendwie eben so eine mehrdeutige Situation, dass gerade dann dieses Grübeln einsetzt? oder Weiß ich, äh, Chef hat mich komisch angeguckt. Ja. Bedeutet das jetzt, er ist gar nicht zufrieden mit seiner Arbeit oder bedeutet das, der hat einfach schlechte Laune? Ne? Auch so eine andere Situation, wo dann das Grübeln auf so einer allgemeinen Art eher losgehen könnte. Und dieses ähm, Training hat so zum Ziel, ähm, bei mehrdeutigen ähm, Situationen nicht eben automatisch in das. Grübeln abzukleiden. Das ist ein relativ stark automatisiertes, computergesteuertes Training und wir werden eben vielleicht ein Jahr oder so wissen, wenn die Daten dann da sind, ob es wirksam ist oder nicht, aber das ist, wäre jetzt so eine Vorausschau, wie vielleicht noch effektivere Methoden aussehen könnten, um mit dem Grübeln umzugehen bei der Zwangsstörung.
0: Ja, sehr interessant. Ähm, da wollte ich Sie auch direkt jetzt schon mal darauf ansprechen. Haben Sie vielleicht gerade ein aktuelles Projekt, wo Sie noch ähm, darauf aufmerksam machen wollen, wo sie vielleicht, ja, Betroffene, die vielleicht ähm, den Podcast ja. gerade hören.
1: Ja, genau. Also zu der Studie, es ist im Moment, ähm, geht es noch nicht los, deshalb kann ich da noch keinen mhm. Aufruf aktuell starten. Ähm, aber das wird äh, voraussichtlich Beginn nächsten Jahres. Das bedeutet einfach sehr viel Vorarbeit immer. Ne? Da muss erst alles stehen, das Trainingsmaterial entwickelt werden. Ähm, genau, komme ich da gerne nochmal dazu zurück. Okay,
0: ja. Teile ich sehr gerne. <lacht> ja, super. Ja, super. Ähm, mir ist gerade noch eine Frage eingestellt, und zwar äh, eingefallen. Und zwar, es hatte, mal, es hatte mal jemand bei uns in der Community auch äh, reingeschrieben, so als Erkenntnis, dass er, dass es keinen Fall gibt bei einem Betroffenen von einer Zwangsstörung, der seine Zwangsstörung durch Grübeln losgeworden ist.
1: Ja, das <lacht> denke ich wohl, stimmt, bestimmt. <lacht> ja. Können Sie bestätigen. Ja, okay. also gut, ne? man kann nie ja. irgendwas ausschließen, das ja. ist so. Aber, genau, man kann nicht, ja, ja. Äh, genau,
0: aber ist ja mhm. auch noch, noch nicht über den Weg gelaufen. Weil ich habe nee. hab das Gefühl, häufig, mhm. ja, äh, also bei Zwangsstimmung ist ja ganz, ist ja die Krankheit des Zweifels. So jetzt sagen wir natürlich, mhm. ähm, ja, ja. jetzt sagen wir ja, grübeln hilft nicht, aber dann, äh, mhm. dann heißt es ja, okay, aber ich bin vielleicht anders und bei mir ist vielleicht dies mhm. und das und ich habe noch Koma-Bieter hier und hier. Und, mhm. und ähm, ich glaube, da muss man manchmal so über das Gegenargument kommen, über so einen Gedanken mit so einem Twist, dass man sagt mhm. so, ja, aber es gibt bisher niemanden, der es quasi geschafft hat, mit dem Grübeln aus der mhm. Zwangsstörung rauszukommen.
1: Genau, ja, man, man könnte auch überlegen, also wenn das Grübeln so wirksam ist, no, dann wie, wie oft und wie lange müsste man den Grübeln, damit man wirklich damit fertig ist? Ja. Oder auch andersrum überlegen. No? Das wird wahrscheinlich auch zu nichts bringen, ja. zu nichts führen, genau. Ja,
0: mhm. das finde ich eine gute Aussage. Okay, ähm, ja, gibt es sonst noch Punkte, wo Sie das Gefühl haben, das sollten Betroffene über das Grübeln wissen, die wir jetzt hier noch nicht, noch nicht mhm. erwähnt haben?
1: Ja, ich glaube jetzt… Ähm Nee, eigentlich nicht. Da haben wir schon sehr viel abgedeckt und ähm, sie waren ja super vorbereitet. Das äh, konnte ich ja einfach nur noch einordnen in das, was sie eigentlich schon geboten haben. Ja, ja, vielen,
0: vielen Dank. Ah. Ähm, und dann, dann kommen wir zur Abschlussfrage und das frage ich eigentlich immer, ähm, weil einfach so wenig Aufklärung im deutschsprachigen Raum ist, zum Thema Zwangsstörung. Ähm, es gibt ja viele Betroffene, die jetzt dann so einen Podcast zum Beispiel zum, also gerade erfahren haben, dass sie vielleicht eine Zwangsstörung haben und das dann hören. Und äh, wir wollen natürlich ein bisschen Mut und Hoffnung machen. Was ist denn, was ist Ihr Rat an Betroffene, die gerade erfahren haben, dass sie unter einer Zwangsstörung leiden und vielleicht erstmal ein bisschen überfordert sind mit allem, was man so im Internet finden, dass es chronisch ist und dass es nicht behandelbar ist?
1: Ähm, ja, das äh, stimmt ja nicht, dass es nicht behandelbar ist, ne? mhm. also kann ich auch gerne nochmal sagen. Also ich äh, finde, es ist sehr, sehr gut behandelbar. Ähm, das Schöne ist eben kognitive Verhaltenstherapie, ne, ist das, was man äh, machen sollte unbedingt jemanden finden, der Erfahrung hat in dem Bereich, das ist schwierig. Mhm. Also theoretisch ist es einfach, wo man weiß, was man machen muss. Praxis extrem schwierig, weil es eben viele Therapeuten gibt, die dann auch sagen, sie machen es, aber sie machen es eben doch nicht. Mhm. Zeigen auch viele Untersuchungen. Mhm. Ähm, da äh, gibt es ja eben, ja eben, kann man vielleicht bei Ihnen noch weitere Informationen finden oder eben die deutsche Gesellschaftswangsstörung, Schweizer Zwangsstörung wo es auch Therapeuten Namen gibt, die sich damit auskennen. Und ich finde, was Mut machen sollte, ist, es spielt auch keine Rolle, wie schwer die Zwangsstörung ist oder wie chronifiziert. Die Behandlungsaussichten sind trotzdem sehr gut. Mhm. Also da kann man eigentlich guten Mut sein, dass das besser wird. Und ich habe es auch wirklich schon erlebt, bei sehr, sehr, sehr äh, schwer Erkrankten, die dann ein ganz wirklich uneingeschränktes Leben führen könnten. Also, ja, da habe ich eigentlich gar keine Zweifel, dass das wirkt.
0: Ja, das ist eine tolle Nachricht. Und die sind da ganz ohne Grübeln rausgekommen, sagen Sie.
1: <lacht> naja, ich will nicht sagen ganz ohne Grübeln. Ich meine, das Grübeln ist ja auch ein gewisses Stück Normalität. Aha. Ja, jeder grübelt ja, ist, aber eben ohne Einschränkung, ne? dass das Grübeln mhm. nicht beeinträchtigend wirkt. Genau.
0: Okay, genau, das meinte ich auch, dass das zwanghafte äh, das, ja. das, <lacht> das <ist> <lacht> Grübeln am Ende nicht dazu geführt genau. hat, dass man da aus der Zwangsstimmung rausgekommen ist. Genau. Super, ja, dann äh, ich habe alle meine Fragen gestellt und ich bedanke mich total, dass Sie heute hier im Podcast waren und so, so tolle Antworten aus der Wissenschaft und aus der Praxis liefern konnten, die extrem vielen Leuten helfen.
1: Mhm, sehr gerne. Ich bedanke mich auch und ich bin sehr gespannt, <lacht> wie das dann nachher aussehen wird.
0: Ja, das wird gut aussehen. <lacht> Danke sehr. <lacht> vielen Dank, Frau Wahl, für das sehr informative Gespräch, in dem ich einige neue Sachen dazulernen konnte. Falls du mehr über Zwangsstörungen erfahren willst, dann schau gerne auf unserer Website vorbei. Dort findest du neben vielen umfangreichen Blogartikeln und Berichten von Betroffenen auch eine sehr aktive Recovery-Community. Wenn du also brennende Fragen oder Interesse an einem Austausch mit anderen Betroffenen hast, dann fühle dich herzlichst eingeladen, ein Teil unserer Recovery-Community zu werden. Bitte bedenke, dass weder unser Podcast noch eines unserer sonstigen Angebote ein Ersatz für eine psychotherapeutische oder ärztliche Behandlung ist. Falls du unter einer psychischen Erkrankung leidest, suche bitte einen Arzt oder Psychotherapeuten auf.